0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Und zwar soll es heute Abend um die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien gehen. Dort gab es letzten Sonntag glücklicherweise einen historischen Wahlsieg für Gustavo Petro und Franca äh, Martinez. Äh, ja, eine sehr breite Koalition an linken Reformern hat dort die Präsidentschaft gewonnen in dem letzten Land Lateinamerikas, in dem es noch praktisch noch nie eine ja, linke, demokratisch gewählte Regierung gab. Und ich freue mich sehr, heute ja, mit Bruno Mayer das besprechen zu können. Bruno hat vor allem bei Amerika 21 sehr viel zu Kolumbien veröffentlicht. Er hat vor allem auch während dem Paro Nacional äh, letzten Jahres dazu veröffentlicht. Damals bin ich ja äh, überhaupt erst zu 99 zu 1 dazugestoßen, als ich äh, zu Kolumbien interviewt habe, weil ich damals auch über Twitter viel dazu geschrieben habe. Und ja, leider kann die mit angekündigte Rebecca Sprößer nicht kommen. Sie ist in, ja, in den Online-Gerichtsverhandlungen von Genossinnen und Genossen, ja, Freunden von ihr in Kolumbien, die an der ja die dort gerade ja, Prozesse gegen sich am Laufen haben und kann deswegen leider nicht dazukommen. Sehr schade, weil sie hätte uns sicher auch einiges Interessantes erzählen können. Aber wir werden halt dann nur mit Bruno die Folge machen. Bruno ja, ist seit 2017 Gewerkschafter, war unter anderem bei Verdi und der IG Metall. Er hat 2019-20 ein Semester an der Universidad de Antioquia in Medellin gemacht und hat dort zur Gewerkschafterbewegung in Kolumbien geforscht und auch in seiner Masterarbeit dann darüber geschrieben, hat viele Kontakte zu den Gewerkschaften der CUT, der Fecore und der Escuela Nacional Sindical. Er war 2019 bei dem ähm, großen Pan national dabei, der dann 2021 auch nochmal ganz groß aufgeflammt ist. Er ist ausgebildeter Speditionskaufmann, hat erst seinen Doppelbachelor in Politikwissenschaften und Geschichte gemacht und dann in Politikwissenschaften im Master mit eben seiner Arbeit über ja, äh, Gewerkschaften und äh, Gewalt gegen Gewerkschaften in Kolumbien, äh, vor allem politische Gewalt halt und ist seit 2021, seit dem August 2021 Jugendbildungsreferent der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, der IG BAU. Außerdem ist er noch im DGB-Verein Aprender Juntos äh, voneinander. Lernen aktiv. Ja, ich freue mich sehr, dass er bei uns da ist. Hallo und herzlich willkommen, Bruno.
1: Hallo Anton, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut, ganz gut. Cool. Äh, gut gelaunt auf jeden Fall, weil <lacht> ja, wir haben gute Nachrichten. Kolumbien hat gewählt. Es gibt ja glücklicherweise einen neuen Präsidenten und ja, ich würde dich einfach mal fragen, als du 2019 bei dem Paro Nacional dabei warst, könntest du unseren Zuschauern so ein bisschen erklären, wie grenzt sich oder hat sich der damalige Streik so abgegrenzt von dem, was wir von Streiks oder Demonstrationen in Deutschland vielleicht kennen oder
1: gewöhnt sind? Also zum einen muss man sagen, die haben äh, dort gibt es eine ganz andere Demonstrationskultur, die wir hier in Deutschland so nicht kennen. Hier scheint alles irgendwie so geordneter zu sein, irgendwie alles hat seinen Ablauf und so. Und dort scheint das Ganze etwas unorganisierter zu sein, aber mit mehr Bewegung, mit mehr Dynamik. Also man sieht, also eine Demonstration in Kolumbien ist schon so ein bisschen wie Sport, muss man sagen. Also man ist danach auf jeden Fall... Sehr erschöpft, weil man sehr viele kulturelle Einlagen hat, Tanzeinlagen und Sonstiges, was halt hier in Deutschland eher selten der Fall ist. Vielleicht am 1. Mai hat man so ein paar Trommler, was mittlerweile auch dazu gehört. Aber sonst ist auf jeden Fall auch Unterschiede. Also auch die Gewerkschaften in Kolumbien dort sind Teil der sozialen Bewegung. Nicht so wie hier in Deutschland dass die Gewerkschaften etwas, ähm, anderes äh, darstellen als in Kolumbien.
0: Ja, ähm, grundsätzlich, wie schätzt du die Veränderung ein? Wie hat sich das politische Szenario durch die beiden Generalstreiks 2009 2021 geändert? Und vielleicht noch, wie hat sich grundsätzlich auch noch die Pandemie, die dann äh, den Paro Nacional, diesen Generalstreik äh, 21 noch mit ja, befeuert hat durch die Verschlimmerung der sozialen Lage, durch nochmal einen zweiten Versuch neoliberale Reformen. Wie hat all das äh, sich ja auch auf die politische Lage in Kolumbien die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ausgewirkt?
1: Also da gibt es ein ganz äh, interessantes Beispiel. Das habe ich äh, erst letztens ähm, in El Espectador gesehen. Das ist eine renommierte kolumbianische Tageszeitung, die sehr bekannt ist dort. Und die hatten die Aufschrift, die Leute, die damals beim Volksentscheid äh, gegen den Friedensvertrag oder äh, den Friedensprozess zwischen der FARC und der Regierung gestimmt haben, sind jetzt nicht mehr dieselben. Die haben jetzt für Petro gewählt zum Beispiel oder haben ganz andere Präferenzen gehabt. Also das ist das, was die letzten 20 Jahre, also 20 Jahre dort regiert hat unter dem Uribismus hat schon ähm, sehr viel äh, hat schon auch irgendwann mal die Leute, sage ich mal, verändert und äh, die Pandemie hat natürlich alles äh, verschlimmert sozusagen. Die Regierung hat dann angefangen, wollte die Kosten der Pandemie auf die äh, Bevölkerung ab äh, auf die Mittelschicht und die Unterschicht abzwängen, wollte eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent einführen und dann gab es noch viele äh, Dinge, die die Leute außer der, vor der Pandemie noch äh, auch unzufrieden gemacht haben, wie zum Beispiel die das Gesundheitssystem, das Bildungswesen, dass halt nicht in das wenig Geld für öffentliche äh, Universitäten und Einrichtungen da ist und dann halt noch, dass der Friedensvertrag äh, oder die, der Friedensprozess zwischen der FARC und der Regierung so äh, fast gar nicht umgesetzt wurde. Und unter anderem spiegelt sich das wieder an den äh, über 200 ehemaligen Fahrkämpfern, die seit 2016, das war übrigens das Jahr, in dem der Friedensprozess äh, implementiert wurde, äh, seither gestorben sind.
0: Ja, du hast jetzt äh, die Guerilla FARC, du hast äh, generell den, den, das Friedensabkommen erwähnt. Wie hat sich historisch der bewaffnete Konflikt, also das Setzen auf den bewaffneten Kampf von einem Teil der Linken auf, äh, ja, vielleicht auch das Abschneiden von Linken bei, bei Wahlen ausgewirkt und, ja, zu was für einer Polarisierung oder Spaltung der Bevölkerung hat das geführt, zu was für einer Gewalteskalation hat das historisch auch geführt, dass es eben verschiedene bewaffnete Gruppen gab, die gewisse Gebiete kontrolliert haben?
1: Um. Also die Guerilla, die hat sich ähm, aus dem Grund entwickelt, weil es halt, ähm, wie in vielen lateinamerikanischen Ländern, wurde, wurde friedlicher Protest oft mit Gewalt beantwortet. Und irgendwann mal hat sich ein Teil dieser Bewegung gesagt, wir können nichts mit friedlichen Mitteln er, äh, erreichen, also müssen wir den bewaffneten Kampf äh, äh, ausführen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie wir Veränderungen erzwingen wollen. Und das ist auch der Grund und der Kontext auch in Kolumbien, wie sich die Gereja gegründet hat. Es ging ja ursprünglich darum, sag ich mal, ähm, denn der Protest, der sowieso kriminalisiert wurde, ähm, eine, eine, sich anders zu wehren und äh, auch gegenüber, dass man, dass man sich selbst schützt. Also das waren dann auch ursprünglich Gewerkschafter, die sich der Gereja angeschlossen haben, aber auch äh, Bauernaktivisten und äh, auch, äh, auch äh, andere äh, Aktivisten. Nur hat sich dann halt die Gerea, sage ich mal, in letzten Jahrzehnten, ähm, oder was heißt letzten Jahrzehnten, ist falsch ausgedrückt, aber seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich die FARC, hat die FARC auch immer mehr an Sympathien verloren, muss man sagen. Und ähm, das äh, mittlerweile haben die Leute, sage ich jetzt mal ganz salopp gesagt, die Leute wollen halt nicht mehr diesen Krieg. Dieser Krieg hat über 200.000 Menschen getötet, hat über eine Million Menschen vertrieben, das sind sogar äh, mehr, der Kolumbien hat mehr Binnenflüchtlinge als der Kosovo, das ist äh, muss man auch mal gesagt haben und ähm, dadurch, dass halt äh, sich, ähm, sag ich mal, ähm, also sage ich mal, dieser ganze bewaffnete Konflikt sehr viel Leid über die Menschen gebracht hat und sehr viel Gewalt wollen die Menschen auf jeden Fall. Die haben, die wollen den Frieden. Sie haben kein, keine Lust mehr auf diese Gewalt, die sich seit Jahrzehnten durch die kolumbianische Geschichte wie ein roter Faden durchzieht. Also auch schon bevor die Guerilla entstanden ist. Die Leute wollen einfach in Frieden leben, in Würde leben und von nicht nur irgendwie jeden Tag überleben, sondern einfach mal leben von dem, von dem, was man verdient. Und genau, und äh, soziale Gerechtigkeit natürlich.
0: Nee, nee. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über den Ex-Präsidenten Alvaro Uribe erzählen? Der ist ja eine zentrale Figur, wenn wir uns die reaktionären Kräfte Kolumbiens anschauen. Der war auch zeitgleich <lacht> teilweise Präsident als George W. Bush. Und da gab es ja dann auch äh, Sachen wie Plan Kolumbia. Die, die ganzen Dynamiken, die damals eben mit ja, den, den Gewaltausbrüchen, der Bekämpfung der FARC und anderer Guerillas, aber auch normale Aktivisten ausgebrochen ist.
1: Ja, also Alvaro, Alvaro Uribe kommt aus Medellin. Er war, ähm, also seine politische Karriere fing damit an, dass er Direktor der zivilen Luftfahrt in Antioquia war. Und sein Vorgänger kam unter mysteriösen Umständen ums Leben und er war damals so Mitte 20, Ende 20 und kam halt ziemlich jung in diesen Posten und äh, er soll unter anderem den Medellin-Kartell, äh, unter anderem also den Drogendealern des Medellin-Kartells soll er Lizenzen für Flugbahn und Flugzeuge ge gegeben haben und äh, sein Vater äh, ich habe jetzt den Vornamen seines, Vater, seines Vaters vergessen. Uribe Sierra heißt er. Und ähm, der äh, soll, ein, soll auch mit dem Medellin-Kartell ähm, ganz enge Beziehungen gehabt haben. Und ähm, er ist ähm, unter mysteriösen Umständen gestorben. Sein Sohn Alvaro Uribe sagt, er sei entführt worden von der FARC. Bei einem Fluchtversuch der FARC, äh, von der FARC erschossen worden. Und genau, er war dann, wie gesagt, er war dann Direktor der zivilen Luftfahrt, war dann später zwei Jahre äh, Bürgermeister von Medellin und äh, dann in den 90er Jahren war er Gouverneur der Region Antioquia. Antioquia, das ist eine Region im Nordosten Kolumbiens, ähm, ziemlich lange auch äh, oh, eine sehr, sehr rechte also sehr rechte Region, wo halt auch seine Anhängerschaft jetzt nicht mehr so groß ist, aber dort immer noch sehr stark präsent ist. Und er hat diese Region als Gouverneur ähm, regiert und er soll unter anderem in der Zeit, als er Gouverneur war, war er unter anderem, er und sein Bruder Santiago Uribe, waren, sollen sich mit Leuten wie ein Salvatore Mancuso getroffen haben, ein der obersten Kommandanten der Autodefensas Unidas de Colombia, das ist ein paramilitärischer Verband gewesen. Und unter anderem sollen sie zwei Massaker geplant haben: einmal in, äh, in El Salado und einmal in Ituango, glaube ich. Und ähm, genau, dann wurde er 2002 Präsident. Er ließ sich mit den, äh, mit den, ähm, sag ich mal, mit den äh, Zielen wählen, dass er mehr Sicherheit schaffen würde. Er wolle er wolle nicht mehr auf die FARC zugehen, er wolle einen harten Kurs gegen die FARC und gegen die anderen Guerilla-Organisationen in Kolumbien durchziehen. Das heißt, da gibt's, da, da soll ähm, genau, da soll unter anderem, äh, also da soll keine Gespräche stattfinden, man soll die Guerilla einfach ausrotten. Das war so der Ding. Ah genau, was ich noch vergessen habe: Alvaro Uribe stand auf war die Nummer 82 auf der DEA-Liste. Diese Liste ist öffentlich, die kann man sich, die findet man auch leicht. Unter dem Zeitpunkt, als er auf dieser Liste war, war er als Senator, nee als Kongressabgeordneter in Kolumbien, der Verbindung zum Drogenhandel haben sollte, sag ich mal in dieser Liste festgeschrieben und ähm, er hat unter anderem, äh, äh, er, also er war auf dieser Liste, genau, und ähm, ja, genau, ich glaube, das, das, das wollte ich sagen.
0: Das spricht schon genau, für sich. Genau, er
1: hat er hat gegen, genau, das ist jetzt mir wieder eingefallen, er hat gegen, es gab ja damals dieses Auslieferungsabkommen, was Kolumbien und die USA unterzeichnet hatte, um die Drogenhändler auszuliefern. Da hatten sich ja Leute wie das äh, wie Pablo Escobar hatten eine Terrorkampagne gegen Kolumbien durchgezogen gegen dieses Auslieferungsabkommen und Alvaro Uribe war einer dieser Kongressabgeordneten, die gegen das Auslieferungsabkommen gestimmt haben sollen, als er Kongressabgeordneter war in Kolumbien. Genau, er wurde 2002 Präsident, äh, kam nach Andres Pastrana. Der war mit seinen Friedensverhandlungen mit der FARC gescheitert und die Kolumbianer woll wollten Sicherheit. Und damit konnte er punkten und wurde dann Präsident. Und während war zwei zweimaliger äh, hatte eine Amtszeit von, also war zweimalig äh, Präsident, er hatte zwei Amtszeiten. Und zu der Zeit, als er dann Präsident war, entstand dann. Äh, kamen dann auch die Falsus Positivus äh, zustande. Und zwar, das waren außergerichtliche Erschießungen. Äh, die Opferzahlen belaufen sich bei 6402. Und zwar, dieser Skandal war folgendermaßen, dass ähm, Armeeangehörige wurde versprochen, wenn ihr so und so viele Guerilla-Kämpfer tötet, kriegt ihr Urlaub, kriegt ihr Sonderzahlung, kriegt ihr Urlaubsgeld. Dann hat halt die Armee, ist halt in Dörfern, in Kolumbien gefahren zum Beispiel, oder in Kleinstädten wie in Suacha das liegt bei Bogota und haben halt junge Leute aufgeschnappt und haben gesagt, hier, wir haben Arbeit für euch, ihr sucht doch Arbeit und die haben sich gefreut, die haben diese Jugendlichen ins Wald, in den Dschungel gefahren, haben diese erschossen, sie in äh, Guerilla-Uniformen gesteckt, Fotos gemacht und gezeigt, hier, guck mal, wir bringen gerade... Äh, wir bringen, wir bringen gerade Guerilleros um. Wir, wir sehen gerade die Guerilla in Kolumbien. Und genau, da waren, das sind über 6.000 äh, Opfer, die, die sind außergerichtlich in der Schießung zu, äh, zum Tode gefallen sind. Da laufen auch noch Ermittlungen gegen einige Generäle und unter anderem auch gegen Uribe. Und dann in seiner Regierung war auch der, der skandal Und zwar wurde herausgefunden, dass 35% des kolumbianischen Kongresses von Paramilitärs kontrolliert wurde, weil Paramilitärs für die Politiker zum Beispiel Wahlkampf gemacht haben, indem sie auf Stimmfang für sie gegangen sind oder andere Gefälligkeiten. Ich höre dich gerade nicht.
0: Der Klassiker. Ähm, <lacht> vielleicht noch, um ja diese, dieses Kapitel noch, noch abzurunden oder vollständig zu lassen, ist also die ganze Geschichte mit Korruption, Drogenhandel, Gewalt, Paramilitärs, Korruption, ähm, Gangs, Mafias, das gesamte Programm äh, wie aus, aus, aus irgendwelchen Netflix-Narkoserien, ähm, das ist ja nicht nur auf eine Mafia oder einen Politiker oder ein Kartell bezogen, sondern das ist ja ähm, eine, eine Angewohnheit, was historisch so wachsen konnte, uns vielleicht so grob erklären, wie funktioniert so ein System? Wie ist es entstanden? Und äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, sowas wieder äh, zu zerstören oder in sich zusammenfallen zu lassen? Oder wie? also, weil das ist ja echt eine ne richtig krasse Sache, wie dort äh, gewisse Kapitalfraktionen äh, ja, ihr Kapital akkumulieren und wie der wieder staat, also wie ein Rechtsstaat halt. Art Absurdum geführt wird und zum krassesten Unrechtsstaat wird und einfach nicht funktionstauglich ist und extrem viele unschuldige Menschen sterben.
1: Ja, also ich hatte ja vorhin so ein bisschen geschildert, warum die Guerilla entstanden ist. Und ähm, es gab ja also, und ich habe auch gesagt, dass sich Gewalt wie ein roter Faden durch die Geschichte Kolumbiens zieht. Es gab keine Epoche, wo es nicht zu Gewalt gekommen ist. Und zwar, da gab es ja. Ähm, dann gab es jetzt, man redet zum Beispiel von der bipartidistischen Gewalt. Das waren die Kämpfe oder die bürgerkriegsähnlichen Zustände zwischen den Anhängern der liberalen Partei und den <lacht> Anhängern der konservativen Partei. Und da ging es darum, dass Konservative angefangen haben, Liberale zu töten und Liberale haben Konservative getötet. Und das hat sich, das waren so die ersten Jahrhunderte dieser Gewalt, die sich, äh, durchgezogen haben, zuerst im Krieg der Tausend Tage, das war von 1899 bis 1901, da hat Kolumbien unter anderem Panama verloren, da haben die USA auch Panama besetzt, um dort den Panama-Kanal zu errichten. Dann äh, gab es die Violencia, die wurde 1948 ausgelöst, und zwar mit der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten äh, Jorge el Gaitán, das war ein liberaler also linksliberaler, also Mitglied der liberalen Partei, aber der stand ziemlich links in der Partei. Er Präsidentschaftskandidat, der wollte unter anderem die, äh, das Bildungssystem ändern, wollte eine Agrarreform durchführen und ähm, ja, wollte Verbesserung für die arme Bevölkerung einführen. Der wurde 1948 getötet und das löste eine Periode in der kolumbianischen Geschichte aus, die sich La Violencia nennt, die Gewalt. Und da haben Anhänger von der konservativen und liberalen Partei gegeneinander gekämpft. In diesem Zeitraum entstand auch die Guerilla, und es gab auch erste paramilitärische Truppen, die sozusagen von den Großgrundbesitzern ähm, sozusagen gefördert wurden, um rebellische Bauern, sage ich mal, niederzuknüppeln oder Gewerkschafter. Dann, dann kam irgendwann mal der Kalte Krieg. Wissen ja alle, wie das wie, wie das war, vor allem in der südlichen Hemisphäre des amerikanischen Kontinents, dass die USA alles unternommen haben, um einen vermeintlichen kommunistischen Einfluss bei jedem linken oder progressiven Politiker in Lateinamerika festzustellen und um ihn dann zu beseitigen. Das hat sich auch in Kolumbien ausgewirkt. Kolumbien hatte übrigens nur eine Militärdiktatur von drei Jahren unter General Ro Rojas Pinilla. Aber das war auch nur die einzige Zeit, wo es eine Diktatur gab. Und auf jeden Fall, im Kontext des Kalten Krieges, hatte zum Beispiel auch die USA angefangen, sozusagen der General William Yorborough 1961 erstmal so paramilitärische Gruppen zu fördern, die sozusagen kommunistische Aufstandsbestrebungen bekämpfen. Und bis in die 90er Jahre war es im kolumbianischen Rechtssystem festgeschrieben, dass du sozusagen dich bewaffnen darfst, um dein Privateigentum zu schützen. Also das war so was völlig Normales und ähm, genau dann entstanden halt diese antikommunistischen paramilitärischen Gruppen, die Jagd auf Linke gemacht haben, auf Guerilleros, Gewerkschafter und in den 80er Jahren kamen die Drogenhändler zu diesem paramilitärischen Projekt hinzu. Und dann entstanden die paramilitärischen Gruppen in Kolumbien, wie wir sie heute kennen, diese Autodefensas, der Golfclan und so, da kam der Drogenhandel dazu, um das zu finanzieren. Und wie gesagt, es gab halt in diesen ganzen Konflikten, gab es dann halt diesen bewaffneten Konflikt mit der Guerilla, den Staat, den Paramilitärs und so. Und du hast es ja gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, diese... Gewalt zu beenden. Also mir hatte mein äh, mein Vermieter in Kolumbien gesagt, dass Gewalt leider Gottes zur Geschichte gehört und dass es sehr sehr schwer wird, das zu löschen. Also ja, ich kann das ich kann das auch nicht sagen, ob man also ob man das löschen kann. Ich persönlich hoffe das inständig, weil das was das Land braucht, ist auf jeden Fall Frieden und weniger Gewalt, aber Reaktion, äh, Aktion erzeugt ja Reaktion, wie wir alle wissen.
0: Und Gewalt gegen Gewalt. Ähm, auf ja. jeden Fall, wenn wir es von Frieden haben, ich glaube ja das Friedensabkommen. Und jetzt hat ja auch äh, ein Kandidaten du, dass dieses Friedensabkommen offensiv trotz aller Kritik und auch Amnesien für äh, gewalttätige Gruppen, dass, die das unterstützt haben, ist ja äh, Gustavo Petro. Könntest du uns äh, kurz äh, ja, erklären, wer ist Gustavo Petro. In der westlichen Presse liest man vor allem, er ist ein Ex-Guerillero. Ähm, aber jetzt mal jenseits von aller Reflexe, die rote Angst auslösen sollen. Wer ist dieser Mann wirklich? Und vor allem auch, was ist sein politisches Projekt?
1: Also Gustavo Petro ist ein Ex-Guerillero. Das, das stimmt. Er war Mitglied der M19. Der Movimiento 19 de Abril, das ist die Bewegung des 19. April, das war eine Stadtgeräa im Stile der, ja, im Stile der RAF so ein bisschen, muss man sagen, aber jetzt nicht so, nicht so krass, aber schon in diesem Stile, weil die RAF war ja auch eine Stadtgeräa, die haben sich ja auch als Stadtgeräa bezeichnet. Und Petro hat sich als 17-jähriger dieser Organisation angeschlossen, aber Petro war nie Teil des militärischen Flügels der Organisation. Das heißt, Petro hat an keine Aktion teilgenommen, die der bewaffnete Arm der Organisation gemacht haben. Also ähm, er war im politischen, äh, im politischen Flügel aktiv. Äh, zum Beispiel, das ist auch immer wieder interessant, äh, es gab ja 1985, hat die M19 den Justizpalast in Kolumbien besetzt. Und hin immer wieder wird halt auch von rechter Seite immer wieder Gustavo Petro gesagt, ja hier, du warst doch damals auch dabei, als die, als deine Genossen damals diesen Palast besetzt haben. Und das stimmt gar nicht. Gustavo Petro war an diesem Tag, wo das passiert ist, im Gefängnis, wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Also der war gar nicht zu der Zeit. Also es sei denn, Gustavo Petro hätte sich verdoppelt und dann wäre er dort gewesen und im Gefängnis. Aber er war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, wegen äh, illegalen Waffenbesitz. Äh, er hat, genau was man noch sagen kann, Gustavo Petro ist Ökonom, äh, er hat ist Wirtschaftswissenschaftler, genau, hat äh, unter anderem, war nachdem sich ja die M19 war, praktisch einer der ersten Guerilla-Gruppen, die sozusagen sich aufgelöst haben und in diesen politischen Prozess übergegangen sind. Das heißt, die haben sich in einer politischen Partei umgewandelt, was ja in mehreren lateinamerikanischen Ländern nicht unüblich ist. Bestes Beispiel sieht man ja in Nicaragua oder in El Salvador und so. Und genau, die äh, haben unter anderem, an ihre Forderung war ja unter anderem eine neue Verfassung. Und so kam 1991 auch eine neue Verfassung. Und Gustavo Petro war... Äh, also nicht mit bei der dabei bei der Ausarbeitung der Verfassung, aber er war bei den Verhandlungen dabei. Äh, später war er unter anderem, also in den 2000er Jahren, war er unter anderem auch Bürgermeister von Bogotá, äh, hat unter anderem viel, ähm, äh, hat zum Beispiel äh, gegen die Drogenkriminalität, also ist er vorgegangen, er hat Drogensüchtigen geholfen, er hat mobile, ähm, äh, wie heißt das, mobile, ähm, Mobile Suchtberatung äh, äh, eingerichtet für die ganzen Suchtkranken. Er hat unter anderem ein ganzes Viertel erneuert und genau, wurde äh, äh, wurde dann abgesetzt, weil es einen äh, Konflikt gab mit der, äh, mit der Auftragsvergabe der Müllentsorgung. Er hat aber dann gegen das Gericht, gegen den Beri Gerichtsbeschluss geklagt und ist dann wieder Bürgermeister geworden, genau. Dann es wird ihn halt immer wieder von rechter Seite vorgeworfen, sein ganzes Management in Bogotá war desaströs, insbesondere im Hinblick auf seine auf diese Geschichte mit diesen mit dieser Abfallentsorgung, und unter anderem heißt es dann ja, er hat verspr viele Versprechen getan, die er nicht eingehalten hat, so, also das wird ihn halt immer wieder vorgeworfen und so. Äh, aber sonst, genau, er war unter anderem, äh, war er ja bis jetzt Senator der äh, Republik, war unter anderem damit, äh, war unter anderem äh, mitbeteiligt bei der Aufdeckung dieses Parapolitiker-Skandals, was ich vorhin erwähnt habe, wo aufgedeckt wurde, dass 35 Prozent des kolumbianischen Kongresses von Paramilitärs kontrolliert wurden. Also war da mitbeteiligt, genau, und ja, Jetzt ist er einfach Präsident von Kolumbien. Also ich glaube es selber immer noch nicht, weil dass in Kolumbien ein linker Präsident an die Macht kommt, das gab es in den letzten 200 Jahren gar nicht. Also das ist diese Wahl ist wirklich ein, historische, ein historisches wichtiges Datum.
0: Ja, also das ist äh, Gustavo Petro und ähm Jetzt die Frage, wer ist seine Vizepräsidentin? Wer ist Franca Marquez-Mina, die ja auch äh, medial, jetzt sage ich mal, schon auch eine gute Berichterstattung bekommen hat?
1: Ja, also Francia das ist ja, auch historisch, sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall äh, komme ich. Francia Marquez-Mina ist ähm, Anwältin, sie ist Umweltaktivistin, sie ist auch, seit sie 13 ist, hat sie unter anderem... Äh, ein Protest organisiert gegen den Staudamm, hat sich auch äh, gehört eigentlich zu, kommt aus dem Kauka, also aus dem Gebiet, wo halt auch so sehr, also sehr viele marginalisierte Teile der Bevölkerung leben. Also zum Beispiel an der Pazifikküste leben sehr viele innen. Das ist eigentlich, ähm, da gibt es ja den Hafen Buenaventura, das ist so eineinhalb Stunden von Kali entfernt, das ist der größte Containerhafen in Kolumbien und die Mehrzahl der Bevölkerung sind halt Afro-Kolumbianer und sie repräsentiert halt, sag ich mal, diesen, ähm, diese Bevölkerung, die bisher immer ausgeschlossen wurde, die irgendwie mit Rassismus zu kämpfen hat, mit Vorurteilen, die man sozusagen vergessen hat. Sie repräsentiert sozusagen dieses vergessene Kolumbien, dieses Kolumbien, was man was man vergessen hat, wo man gar nicht mal weiß, dass dies Kolumbien gibt, so wo es keine Straßen gibt, kein Strom, kein Wasser und genau und sie ist die erste afrokolumbianische Präsidentin in der Geschichte, nicht der erste afrokolumbianische Präsident. Den gab es nämlich wirklich, äh, den versucht man auch immer wieder zu, äh, sag ich mal, bewusst zu ignorieren und so und sie ist halt die erste. Afrokolumbianische Frau, die ein sehr hohes Amt bekleiden darf.
0: Ja, und die sicherlich auch eine äh, sehr wichtige Rolle gespielt hat bei dieser Wählermobilisierung in diesen, diesen vergessenen, äh, ja, auch afrokolumbianischen, ja, indigenen, mystizischen Kolumbien, das jetzt nicht sich nicht als nur so äh, ja, liberal-spanischstämmig im Sinne Simon Bolivars identifiziert, sondern vielleicht auch auch andere ausgeschlossene Identitäten hat. Um, ich bin mir sicher, dass um, diese, diese Einheit aller möglichen progressiven Sektoren oder äh, ja, Gruppen überhaupt aus diesen Wahlsieg möglich hat. Aber ähm, ein typisches Phänomen, nicht nur in Kolumbien, sondern auch in anderen Ländern Lateinamerikas, wo es Massenproteste gab, wie beispielsweise Chile oder Peru, äh, in beiden Ländern sind die Linken jeweils ohne Eigene Mehrheiten im, im Land, jetzt anscheinend in Kolumbien auch, dieser aufstrebende, reaktionäre, ja, diese Gegenreaktion, dieser drohende Faschismus, dieser Autoritarismus von rechts, dass, äh, wenn, wenn, wenn linke, progressive Akteure mobilisieren, dass dann da auch krass gegen mobilisiert wird. Und das war ja schon eine, eine sehr knappe Wahl. Und bei der Präsidentschaftswahl ist ja dann plötzlich ein, äh, Rodolfo Hernandez über TikTok berühmt geworden, anscheinend oder viral gegangen. und äh, Kannst du uns ein bisschen erklären, wer ist dieser Mann und ähm, sind Trump-Vergleiche angebracht? Ist er so wegen dieser einen Hitler-Sympathiebekundung, ist er ein Faschist, ist er ein Nazi wie, oder ein Rechtspopulist, wie ist er einzuordnen? Freund Uribe, so. da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die man da so hört. Was, was hältst du von dem?
1: Ja, also äh, ich, also ich äh, kämpfe teilweise darum ihn als Trump zu bezeichnen, weil ähm, im, ist, im Gegensatz zu Trump ist er kein schlechter Verlierer. Das muss man sagen. Er hat Gustavo Petro äh, zur, zur gewonnenen Präsidentschaft gratuliert und er hat gesagt, er akzeptiert das Ergebnis. So, das hat Trump zum Beispiel nicht gemacht. Aber vielleicht äh, ja. hat er ja äh,
0: gelernt, Achtung, Trump ist jetzt vor Gericht und mhm. äh, kann vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr antreten, wenn er da einen Prozess verlieren mhm. sollte. Und Janine Agnes in Bolivien wurde ja jetzt zu zehn Jahren Gefängnis wegen einem Militärputsch Militärputschvorteil. Also vielleicht gab es da ja auch ein bisschen Signalwirkung, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das, das auch in, in Peru oder, oder Chile sind solche Versuche ja äh, grandios gescheitert, äh, laut Wahlbetrug zu schreien, um dann eine Regierung zu destabilisieren.
1: Ja, also, ähm, also in vielen Punkten kann man ihn schon als kolumbianischen Trump bezeichnen, weil er sagt ja, er nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Er hat ja bei einer Radiosendung Adolf Hitler als den größten deutschen Denker bezeichnet. Zwei Tage später hat er dann behauptet, er hätte Adolf Hitler mit Albert Einstein verwechselt. Ähm, dann hat er... Gibt's auch ein Video, wo er einem, er war ja Bürgermeister von Bucaramanga. Das ist so eine Stadt im Westen von Kolumbien in der Region Santander. Und äh, da gibt es ein Video, wie er ein Ratsmitglied äh, ohrfeigt, der ihn als korrupt bezeichnet und ihn aufs Übelste beleidigt. Dann ähm, hat er auch, also der hat schon echt äh, widerliche Dinge gebracht, wie er zum Beispiel hat erzählt, wie schön es wäre, Geld zu verleihen. Übrigens, Geld zu verleihen, also Geld gegen Zinsen zu verleihen, ist in Kolumbien auch ziemlich legal. Also du darfst auch als Privatperson Geld verleihen gegen Zinsen, also in Deutschland undenkbar ist. Und er hat zum Beispiel davon geschwärmt, wie er einen jungen Mann Geld verleiht und wie er dann von ihnen immer schön diese Zinsen bekommt, wie schön das wäre. Und dann hat er, also er hat sich rassistisch gegenüber venezolanischen Frauen geäußert. Gemeint, das wären ja alles Geburtsmaschinen und äh, Prostituierte. Dann hat er also, er ja, hat halt ganz,
0: echt schlimm, ganz schlimm die Art, wie, wie Venezolanerinnen äh, dargestellt werden in Lateinamerika wirklich. Hm. Ja. Sorry, ich habe es gerade nicht verstanden.
1: Nicht verstanden.
0: Egal, ähm, nee, ich habe das gemeint, dass ganz äh, übel ist, wie venezolanische Frauen äh, dargestellt werden auf dem Kontinent. Ja, Aber ist schon heftig.
1: Ja, genau. Was kann man noch sagen? Er hat, ähm, ich, ich glaube, äh, ein paar Ta er hat sich ja immer geweigert, mit Petro äh, zu debattieren. Er hat gemeint, er hätte das nicht nötig und so. Er hat ja auch vor. Bei der Aufnahme, also ein von seinen vielen Ausfällen, hat er auch gemeint, er würde sich mit dem Gesetz den Arsch abwischen. Also solche Sachen hat er gebracht und er hatte sich immer geweigert, zu Debatten zu gehen gegen Petro und äh, dann ähm, ja, dann gab es halt diese Entscheidung des Gerichtes, dass er das doch machen soll, aber es war dann auch viel zu spät. Es war dann auch so ein Tag vor der Präsidentschaftswahl und ich glaube das und da kam ja auch ein Video raus, wo auf einer Yacht in Miami mit, äh, mit acht Frauen feiert. Und das sind unter anderem auch Leute der Firma Pfizer, also die Firma, die diese Impfstoffe hergestellt hat gegen Corona, sollen auf dieser Party gewesen sein. Und da haben sich auch viele gedacht, ja, er traut sich nicht, an Debatten zu gehen, weil er Angst hat um seine Sicherheit. Er hatte gesagt, er hat Angst um seine Sicherheit, aber er hat kein Problem damit, nach Miami zu gehen, um auf einer Yacht eine Party zu machen. So. Und ich glaube, das hat ihm so ein bisschen auch die Wahl gekostet. Also das ist jetzt so meine Vermutung. Mhm.
0: Hinzu kam natürlich, dass äh, Kolumbien ein konservatives Land ist und er als äh, konservativer Politiker mit so leicht bekleideten Frauen, äh, wo Leute ihre, sich so ihren Teil dazu denken, ja, äh, das kann man schon sagen, das ist im, im politischen Geschäft schon so, dass das dann leider ausgebeutet wird. Ähm, aber was denkst du, woran lag es, dass er trotz alledem äh, so schon überraschend stark äh, ja, abgeschnitten hat? Das war ja kein schwaches Ergebnis. Es hat schon nee, also äh, eine starke Zustimmung für ihn oder, oder vielleicht auch Ablehnung für das, das, die politische Linken Kolumbiens.
1: Nee, ich tun, kann also, das war woran auf jeden Fall genau also auf jeden fall kann man diese diese wahl jetzt egal ob jetzt hernandez oder pedro gewonnen hätte das war auf jeden fall eine wahl gegen das establishment weil ähm, äh, hernandez hat sich auch als anti establishment kandidat präsentiert er hat seinen ganzen K wahlkampf selber finanziert er hat keine spenden von niemanden bekommen er hat ähm, sozusagen genau er hat sich immer als kämpfer gegen die korruption präsentiert und das das war, damit hat er auf jeden Fall gepunktet, bei vielen Leuten, vor allem in, de, in seiner Stadt, wo er äh, äh Bürgermeister gewesen ist, in Bukaramanga, da hat er viel Zustimmung bekommen. Er hat sich so als Kandidat gegen das Establishment präsentiert, so. Gegen die regierenden Eliten, so. Das hat ja Petro auch gemacht, so. Aber dann kamen halt immer wieder Sachen heraus, und ich glaube, äh, also, Dadurch, dass er sich halt als Anti-Establishment-Kandidat präsentiert hat, ist er in die zweite Runde gekommen. Als aber dann angefangen haben, Leute von den, sag ich mal, vom Establishment, von den etablierten Parteien in Kolumbien, angefangen haben, seine Kandidatur zu unterstützen, so nach dem Motto: egal wer gewinnt, Hauptsache kein Petro kommt an die Macht, hat ihn das, glaube ich, auch Stimmen gekostet. So. Und ähm, ja, und ja, das ist, ist eine interessante Frage
0: für, für Strategien, für Wahlkampfstrategien, wenn äh, die, die politische Linke Lateinamerikas schon eine, eine starke rote Angst auslöst. Das ist erstmal so als Fakt. Und also andererseits eine starke Anti-Establishment-Stimmung gibt. Ich meine, das äh, Centro Democratico hat ja nicht mal mehr Präsidentschaftskandidaten äh, ins Rennen geschickt, weil die so
1: abgewirtschaftet ganz, haben, oder? Also nicht oder die ganz, haben die, die hätten
0: ja... Äh, sorry, gekommen. wenn ich das Ja, ja. genau.
1: Ja? Also, die haben tatsächlich bei den Parlamentswahlen, als die Parlamentswahlen wahlen, äh waren, fanden ja auch diese Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen statt. Also, wer für welches Wahlbündnis sozusagen, ähm, kann, äh, als Präsident kandidiert. Und der Centro Democratico hatte Oscar Ivan Zuluaga als Kandidat ins Rennen geschickt. Der hat aber der der, war aber nicht, also der hatte nicht das Charisma eines Uribes und so. Und die, der, hat, der hat nicht viele Stimmen bekommen bei diesen Vorwahlen. Und er hat, nachdem das Ergebnis, äh, sein Ergebnis raus war, hat er öffentlich seine Kandidatur zurückgezogen. hat gesagt, ich werde nicht kandidieren. Ich unterstütze jetzt Federico Gutierrez, den äh, ehemaligen Bürgermeister von Medellin. Von dem man dachte, er würde in die zweite Runde mit Pedro kommen. Das war nämlich auch überraschend, dass er, dass er nicht in die zweite Runde gekommen ist gegen Pedro, sondern Rodolfo Hernandez. Ähm,
0: auf, auf jeden Fall interessant. Und ich, ich würde jetzt gern wissen, was waren denn die zentralen Wahlversprechen von, von Gustavo Petros Kampagne? Was hat er den Kolumbianerinnen und Kolumbianern denn für ein politisches Angebot gemacht, um für ihn zu stimmen?
1: Also auf jeden Fall, ähm, so waren halt Punkte wie, äh, äh, wie soziale Gerechtigkeit, äh, die weitere Privatisierung des Gesundheitswesens oder anderer Sektoren zu stoppen oder zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche Dienste wieder in öffentlicher Hand zu überführen. Dann äh, wollte er eine ganz andere Drogenpolitik, will er fahren. Also eine progressive Drogenpolitik, so bezeichne ich das, weil das, was halt jetzt bis jetzt in den letzten Jahrzehnten in Kolumbien war, das war dieser Krieg gegen die Drogen, der ist, der ist, der ist verloren. Also weil, das ist halt das Problem, man versucht immer nur, die Symptome zu beseitigen, aber nicht die Ursache. Und Gustavo Petro setzt sich unter anderem dafür ein, dass Cannabis... Regular, äh, regu, ra, äh, regularisiert und legalisiert wird, um so unter anderem auch der Kriminalität den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, er hat ja zum Beispiel, das habe ich ja auch gesagt, als er Bürgermeister von Bogotá war, hat er unter anderem für die Drogenprävention, hat er, hat er viel Geld reingesteckt. Dann unter anderem, es wird ihn ja immer wieder vorgeworfen, er will ja ähm, Enteignungen vornehmen. Man sieht ja auch an den Tweets rechter Politiker, die zum Beispiel schreiben, wir werden jetzt darauf achten, dass das Privateigentum geschützt wird. Also ein kolumbianischer Kollege von mir hat gesagt, in Kolumbien ist der Schutz des Privateigentums viel wichtiger als das menschliche Leben. So In vielen, vielerlei Hinsicht hat er da recht, das ist halt einfach nur traurig. Mhm. Und er hat aber nichts davon gesagt, dass er irgendwas enteignen will. Er hat auch nichts gesagt. Er will jetzt Kolumbien in eine Volksrepublik verwandeln, so dass Kolumbien morgen Volksrepublik Kolumbien heißt. Also er ist gar kein Kommunist und der Senator von Florida hat auch gestern einen Tweet. Sorry, wenn ich Sorry, nicht. Miami, der Chris. Weißt du ich muss immer lachen. Weil das so, sorry, wenn ich das sage. Das ist so beknackt, was die da von sich geben. Der hatte gesagt, der der Narkoterrorist-Marxist Gustavo Petro ist jetzt Präsident von Kolumbien geworden. Das beunruhigt uns sehr. Die Ausbreitung marxistischer Ideen auf den äh, und linker Ideen auf den äh, 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 amerikanisches äh, auf auf dem amerikanischen Kontinent. Und er hat halt er hat nichts davon gesagt, dass er enteignen will. Er hat unter anderem gesagt, es gibt ja das ist halt nämlich der Grund, äh, die soziale Frage in Kolumbien, nicht die Wohnungsfrage wie bei uns. Das ist die ungerechte Verteilung von Land, dass zum Beispiel weniger als ein Prozent, 80 Prozent der landwirtschaftlichen nutzbaren Fläche benutzen. Kolumbien importiert praktisch sein, all, äh, vieles an Lebensmitteln, obwohl sie eigentlich die Möglichkeit hätten mit dem guten Boden, denn sie haben selber zu produzieren und so nicht mehr von importen abhängig zu sein deswegen wollte gustavo petro eigentlich großgrundbesitzern äh, unbebautes land sage ich mal wegnehmen ist jetzt übertrieben abkaufen oder so weil ich glaube schon dass er das den abkaufen würde und also das, das
0: als effizienzsteigerung also ja also.
1: genau das kann er als landwirtschaftliches äh, es als landwirtschaftliche fläche genutzt wird und so und dann nennt das Demokratisierung und dann sagen haben halt viele gesagt, ja, die nennen das jetzt nicht mehr Enteignung, das heißt jetzt Demokratisierung. Dann will er unter anderem, dass der Friedensprozess mit der FARC durchgesetzt wird. Die FARC hatte ja unter anderem auch sowas wie eine Agrarreform verlangt. Das ist ja sozusagen, wie gesagt, das ist ja die soziale Frage, die halt in Kolumbien ist, das ist die ungerechte, das ist die Erde, die ungerechte Verteilung von Land. Er will den Friedensvertrag, äh, Prozess durchsetzen mit der FARC und er will mit der ELN, das ist die andere große guerilla in Kolumbien, will er verhandeln. Die haben sich übrigens auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, dass sie bereit sind, um mit Gustavo Petro in Verhandlungen zu gehen, um da auch einen Friedensprozess mit dieser anderen guerilla auf die Beine zu äh, bringen. Dann äh, sein Programm ist auch sehr, äh, geht auch viel auf den Umweltschutz und den Klimawandel ein. Er setzt sich zum Beispiel stark gegen den Extraktivismus, das heißt, dass Erdöl gefördert wird. Man will von dieser Erdölbasierten Wirtschaft eigentlich wegkommen und zwar nicht so, nämlich genau das Gegenteil von dem, was eben Venezuela macht, weil denen ihre ganze Wirtschaft basiert halt eben auf Erdöl. Und deswegen haben sie ja unter anderem die Probleme, die sie ja jetzt haben. Und er will halt von dieser extraktivierten Wirtschaft will er weg. Will er, will auf, von fossilen Brennstoffen weg. Er will auf erneuerbare Energien, ähm, will, er umste äh, will, er, oh, will er umsteigen. Also, das ist eine, sage ich mal, eine sozialökologische, ähm, Erneuerung, die, ja. die er sozusagen verspricht.
0: Ich, ich weiß noch genau, wie ich äh, in einer Folge zu, ich weiß nicht, ich glaube, das war zum Chavismus mit Nathalie Benelli von, von Alba Suiza, Alba Schweiz, mhm. äh, starke Chavismo-Verteidigerin, sie bei dieser Extraktivismus-Frage so ein bisschen in die äh, Zange nehmen musste, weil äh, ja, da zum zu Ende der Amtszeiten von Chavez einfach komplett verpennt wurde und dann äh, schlimmer noch unter Maduro ähm, die, die Abhängigkeit vom Erdöl zu reduzieren und äh, mhm. in Alternativen und andere. Wirtschaftsbereiche zu investieren. Ähm, und ja, grundsätzlich, glaube ich, ist Kolumbien insofern ein Vorbild für andere Linke Lateinamerikas, als dass sie in ihrer Wählerkoalition alle möglichen progressiven äh, Sektoren oder Ideologien eingebunden haben, auch weiß nicht äh, indigene, afroamerikanische Sektoren, auch ein feministischer Diskurs für Gleichberechtigung gegen äh, Machismo und, und Gewalt ähm, und jetzt gab es hier eine Frage, die ich, äh, wenn es in Ordnung ist, direkt rannehmen würde. Äh, von mhm. Twitch. Yay, finde ich mal Twitch-Zuschauer. Äh, Kesor schreibt, warum äh, schiebt libertäres Zeug so in Kolumbien? Dieses heilige Eigentum klingt eigentlich so.
1: Ja, das ist, das, also ich wünschte, ich könnte das in einem Satz beantworten, aber das ist ja, es ist das ist das menschenleben ist halt ist halt weniger wert als das privateigentum also wenn dann zum beispiel gewerkschafter kolumbien ist ja auch das land wo die meisten gewerkschafter innen umgebracht werden also seit den 80er jahren sind es mehr als 3000 äh, gewerkschafter die umgebracht wurden und ich meine wenn man wenn man auf wenn man, aufs, also wenn, man, wenn man so ein Leben auslöscht, sage ich mal, von einem Gewerkschaft oder von einem Menschenrechtsaktivisten. Und äh, dann, dann ist es klar, dass sowas wie das Privateigentum halt eben viel mehr Wert hat als das menschliche Leben. Und das hat mhm. man auch letztes Jahr in diesem Streik gesehen in Kolumbien, in Kali, als dann Leute von der oberen Schicht da mit ihren weißen Jeeps und mit, mit Pistolen, Gewehren auf Indigene losgegangen sind oder Protestierenden aus fahrenden Autos erschossen haben. So das beweist es wieder mal. Und da gibt es Videos, wie zum Beispiel ein Andres Escobar äh, aufgenommen wird, wie er seine Pistole ladet und auf Leute schießt. Und der Typ wird immer noch nicht, es steht immer noch nicht vor Gericht. Der Typ ist schilt sein Leben, um das salopp zu sagen schützt sein Leben, obwohl er eigentlich, obwohl es dieses Video gibt, hier zeigt, wie er seine Pistole ladet und auf Leute schießt. Er hat dann ein Jahr später, äh, ein Jahr später, ein Tag später ein Video veröffentlicht und hat gesagt: Ja, das ist ja nur eine Schreckschusspistole und es wäre ja keine echte gewesen und äh, er, er wäre doch kein Paramilitär und so. Also das beweist mir also dieser Fall beweist mir, dass halt eben das Privateigentum eine höhere Bedeutung hat. Und ich hoffe, dass das jetzt mit den neuen Präsidenten vorbei ist.
0: Ja, es ist also eine krasse rote Angst. Und in diese rote Angst wird jetzt in Desinformationskampagnen auch ganz klar benutzt, um die Regierung zu nicht nur zu kritisieren, sondern äh, vielleicht auch zu destabilisieren. Aber äh, liebe Leute, Zuschauerschaft, wenn ihr Fragen habt, äh, ihr könnt sie in den Chat stellen. Wir haben heute nicht so viele Zuschauer. Aber äh, wenn noch gute Fragen kommen, können wir die sehr gerne rannehmen. Und ja, ich würde ansonsten weitermachen, ja, so ein bisschen mit der Frage, was für Mehrheiten gibt es denn im Parlament? Du hast vorhin den Friedensprozess angesprochen. Vielleicht kannst du uns, ja, so, so sagen, wie ist das politische System Kolumbiens organisiert? Und inwiefern äh, hat denn jetzt äh, Gustavo Pedro ja, in, in, im Parlament eine Mehrheit, um auch sein Reformprogramm durchbringen zu können oder ist er auf eine Koalition angewiesen? Wie ist das jetzt?
1: Ähm, also Kolumbien ist ein präsidiales System mit äh, zwei Kammern. Das ist einmal das äh, Re Repräsentanten Repräsentantenhaus und einmal der Senat. Und seit der neuen Verfassung von 1991 gab es zum Beispiel... Ähm, so wurden extra Sitze für eingerichtet, die zum Beispiel eine gewisse ähm, Minderheit oder Person repräsentieren, zum Beispiel ähm, hast du äh, zwei Sitze für Indigene im Parlament und dann hast du im, äh, nee, im äh, Senat und dann hast du zum Beispiel ähm, drei Sitze für die afrokolumbianische Bevölkerung im Parlament. Ein Sitz für äh, die, ähm, äh, ein Sitz für die, genau, für die, ähm, ähm was war, ich hab's mir hier aufgeschrieben, <lacht> ähm, genau, hatten wir genau zwei Sitze für die afrikanischstämmige Bev äh, Bevölkerung, eins für die Indigenen, und dann gibt's äh, eins für die Kolumbianer, die im Ausland wählen, die haben auch einen Sitz, und 16 für die Opfer des bewaffneten Konfliktes, äh, die, äh die für die Opfer des bewaffneten Konfliktes waren auch Teil des Friedensprozesses und ähm, dann hat halt auch die FARC als Teil des Abmachungen des Friedensprozesses, haben die jeweils fünf Sitze im Senat und im Parlament. Die haben sie sicher, das ist Teil des Abkommens. Die können noch so schlecht bei den Wahlen abschmieren, was sie auch tun. Äh, die werden trotzdem diese fünf Sitze behalten und genau und die Zusammensetzung, also, also klar, die haben auf jeden Fall viel rausgeholt. Der Pacto Historico von Petro. Aber die verfügen über keinen beiden der Kammern über Mehrheiten. Also im Senat sind sie, haben sie die meisten Sitze. Aber sie haben nicht die Mehrheit. Und im Kongress sind sie, haben die Liberalen die Mehrheit und gefolgt vom Pacto Historico. Das heißt, Petro müsste sich, um regieren zu können, müsste er mit den, ähm, Entweder mit den Liberalen paktieren, also das wäre dann halt dann wieder das Establishment, was dann auch wieder so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit untergraben würde, weil er würde sich dann mit dem Establishment zusammentun, mit den Grünen, also mit den eher Zentristen, und ähm, die genau, er müsste sich, er müsste sich da, ähm, sag ich mal, äh, Mehrheiten suchen. Aber er hat zum Beispiel, nachdem er gewonnen hatte, er hatte gestern. Er hat vorgestern seine Rede gehalten, hat gesagt, er will niemanden, es wird niemand verfolgt werden. Er will auch keine Regierung der Rache, wo man halt, also er will diese Politik der Rache nicht weiter verfolgen. Und deswegen lädt er alle Parteien, alle Oppo Parteien, auch die die, in die, die gesagt haben, sie werden jetzt Opposition gegen ihn machen, lädt er ein, damit sie, äh, um Gespräche mit ihm zu führen. Das heißt, er ist eigentlich bereit, mit jedem zu sprechen, um eine Regierung auf die, äh, auf die Beine zu stellen. Aber das bedeutet halt unter anderem auch, dass er sich halt eben auch mit dem Establishment äh, ja zusammentun muss, um überhaupt regieren zu können.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt ein paar Fragen bekommen, die ähm, so in dieselbe Richtung gehen. Mhm. Ähm, und das passt eigentlich auch, auch äh, gut rein. Also es ist klar, der wird das Programm so nicht 100% umsetzen können, wie er es gerne hätte. Ist ja durchaus auch ein, weit nicht so radikal, aber, aber innerhalb von einem, naja, komplett neoliberalen, immer rechtsdominierten ja, Land, ich mein, mit anti-extraktivistisch,
1: feministisch, ja. mit... Ich meine, in äh, den USA ist ja auch eine Krankenversicherung
0: eine Also mit so einer kapitalistischen Hegemonie da sowas plötzlich zu bringen, das ist schon ein radikaler linker äh, transformativer Reformismus. Und ja, dann geht auch ähm, dazu direkt eine Frage von, ja, hier Lars Buschek sagte, kann man Petrus Politik mit dem Lula-Kompromiss vergleichen? Anmerkung von mir, auch Lula hatte in der Regel keine parlamentarischen Mehrheiten. Und er fügt hinzu, dass man die soziale Lage verbessern möchte, ohne die reiche Bevölkerung zu schwächen.
1: Ja, also ich würde schon. Damit vergleichen, weil Pedro sagt ja nichts von, dass er irgendwie den Sozialismus einführen will. Er hat ja eigentlich gesagt, auch bei seiner Rede, er möchte den Kapitalismus verbessern, also den Kapitalismus lebenswerter machen. Also er ist eigentlich, Pedro ist Sozialdemokrat, also der wäre hier in Deutschland bei den Linken oder bei der SPD, wenn er Politik machen würde. Der ist kein radikaler Linker, der jetzt irgendwie Enteignungen äh, vornehmen will, und äh, er will auch nicht den kleinen Ladenbesitzer irgendwie äh, seinen Laden wegnehmen. Das ist ja halt auch immer wieder so ein äh, so ein Wahlkampfding der, der Rechten. Da hatte die Partei von das Centro Democratico, die hatten ähm, einen Spot auf Twitter, wo sie einen Venezolaner gezeigt haben, der gesagt hat, ja, die haben mir meinen Laden weggenommen. Und dann kommen die, die sagen zwar, die wollen es dir nicht wegnehmen, aber die kommen dann nach zwei Tagen mit einem, mit so einem Schreiben, dass dein Laden dir nicht mehr gehört und dann musst du dein Land verlassen und du musst auswandern, also er ist, er will er will auf keinen Fall äh, Enteignung vornehmen, das muss man auch sagen, er will, äh, er ist auf jeden Fall, ist ein sehr, sehr sozialdemokratisches Programm, aber wie du halt auch schon gesagt hast, Anton, im sehr neoliberalen System ist das halt schon linksradikal, ich mein man sieht es am besten Beispiel in den USA, da ist eine Krankenversicherung Marxismus in den USA. Das ist, das ist für die Marxismus. Und, ähm ja,
0: und äh, ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen von unseren Zuschauern, dass eine linke, linke Reformismusstrategie im, im innerhalb vom Parlamentarismus, ähm, dass das halt nur so sozial sein kann, wie es die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, sei es jetzt institutionelle parlamentarische Mehrheiten oder Massenmobilisierung, Streiks, äh, straßenblockaden Blockaden und so weiter, äh, wie es diese Umstände und Kräfteverhältnisse eben zulassen und da ist jetzt Kolumbien, weiß nicht, schon doch recht weit entfernt von beispielsweise so starken sozialen Bewegungen wie in Vivien zum Beispiel oder jetzt auch in Ecuador, dort hat zwar eine, eine Linke keine Regierung, aber die können von der Straße, die sind da nämlich momentarisch gespalten, aber die können auf der Straße extrem krassen Druck machen und das nochmal krasser lahmlegen, wie, wie, wie in Kolumbien beim euro national ähm, genau. äh, Dann würde ich so ja, fragen und stellt weiterhin gerne Fragen, wenn die äh, versuchen, wenn sie reinpassen gut ranzunehmen. Ähm, ja, wir haben vorhin ja schon angesprochen, warum es so wichtig ist, dass das Ergebnis wirklich anerkannt wird äh, von den Wahlen. Das ist echt glücklich gelaufen für die Linke. Das ist nicht schon mal wieder in vielen Ländern Lateinamerikas zu Putschversuchen kam. Ähm, was denkst du? Klappt das mit dem Friedensabkommen und äh, wie kann man das umsetzen? Die alle entwaffnen und vor allem was, was erhoffst du dir von Pedro Gustavo und und der gesamten Regierung?
1: Also ich werde das Ganze erstmal beobachten, mir ähm, es anschauen. Ähm, ich glaube Grad des gerade dessen, ähm, weil sie halt eben keine parlamentarischen Mehrheiten haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen wie in Peru ist mit Pedro Castillo. Der hat ja auch keine parlamentarischen Mehrheiten und hat es auch besonders schwer. Ähm, also er wird schwer haben. Er wird auch nicht alle Versprechen einhalten können, die er äh, ähm, sozusagen eingehalten hat. Er darf ja auch nur laut Verfassung vier Jahre regieren. Du darfst in Kolumbien nicht zweimal kandidieren als Präsident. Äh, das wurde ja auch geändert. Und ähm, ich glaube, den Friedensprozess kann er durchsetzen, weil, wird er auch. Ähm, weil die Regierung unter Ivan Duque hatte überhaupt kein Interesse, den Friedensprozess durchzusetzen. Es war denen völlig egal. Er hat ja unter anderem auch Damals, äh, als er noch kein Präsident war, war er einer dieser Wortsprecher des Nein beim Volksentscheid zu diesem Friedensprozess. So, Petro hat es von Anfang an unterstützt und äh, ich glaube, er kann das, er kann das durchziehen. Ähm, ich glaube, was halt auch vor allem diese, diese Leute brauchen, ist sowas wie eine Sicherheit. So, die müssen wieder ins Leben integriert werden. Das hat ja bei vielen ehemaligen Fahrkämpfern geklappt. So. Nicht bei allen, und äh, nicht bei allen, aber bei vielen. Einige haben eine eigene Brauerei gegründet. Andere stellen ihr eigenes Mais her. So so sowas. also das ist so meine Meinung, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dem sozialen Bereich. Und so, ich bin der Meinung, dass man damit auch auf jeden Fall so die Leute integrieren kann. Und das halt auch bei den ganzen guerilla kämpfern Und man muss denen auf jeden Fall Schutz gewähren, so. Also auch seit dem Friedensabkommen wurden ja über 200 ehemalige Fahrkämpfer erschossen, die in diesen Reinte Reintegrationsprogrammen sozusagen drin waren. So. Und dann wundert man sich, warum es dann Dissidentengruppen der FARC gibt, die den bewaffneten Kampf wieder aufnehmen. Und ja, genau. Also
0: im Endeffekt gibt den Bauern ihr Land zurück, das ihnen gewalttätig weggenommen wurde, damit dann können sie die Waffen ruhen lassen äh, und macht einen echten Rechtsstaat und keine Mördertruppe in Uniform. <lacht> Weil so, so, so ein bisschen äh, ist das nämlich dort. Ähm, wir haben eine weitere Zuschauerfrage von Adrian Villa, der fragt, wie sieht das beim Petro mit dem deutschen Interesse in El Serejon aus? El Serejon ist äh, eine große, ja, ein großes Steinkohlebergwerk, das jetzt so ein bisschen die... Ich glaube, Kohle aus Russland, wenn ich mich nicht irre, ersetzen soll. Äh, da hat auch vor allem so die deutsche Umweltbewegung, Fridays for Future, auch so ein bisschen die radikaleren Ende-Gelände, so auf Social Media und in Medien eine Kampagne dagegen gefahren, auch zum zivilen Ungehorsam aufgerufen und sich mit so vertriebenen äh, ja, Dorfgemeinden dort in Kolumbien solidarisiert. Äh, ich bin mir sicher, dass vielleicht... Ich nicht, ich, sicher interessant, äh, wie sich dann eine mögliche Regierung von ja, Gustavo zu, zu äußern wird und gerade auch, was seine Vizepräsidentin sagt, die ja explizit aus dem äh, Kontext des Ökoaktivismus kommt. Ja, was meinst du?
1: Ja, also ich meine, er hat sich auf die Fahnen geschrieben, genau das zu beenden, also die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und äh, von diesem Extraktivismus. Also ich ich sag ich sag jetzt mal ähm, so mal salopp, dass er ähm, dass er dass er sich da auf jeden Fall dafür stark machen wird, dass halt eben da wahrscheinlich nicht dass ähm, äh, da äh, Kohle abgebaut wird. Aber er wird es halt schwer haben, denke ich mal. Auch vor allem wie wir schon gesagt haben wegen den Mehrheiten im Parlament. Und sonstigen, es bleibt jetzt einfach abzuwarten, bis sich Petro, sobald im Amt ist, mit den ersten, seine ersten Auslandsreisen macht und sich dort mit dem Staatschef trifft. Und wenn er sich dann auch mit Olaf Scholz trifft, werden wir dann sehen, was da rausgekommen ist.
0: Ja, in der jüngsten Berichterstattung hatte ich den Eindruck, dass äh, vielleicht nicht die USA oder der Governor von Miami, aber durchaus so, äh, liberale Politiker und auch Sozis in Deutschland und sonst wo ähm, ja jetzt nicht auf krassen Kriegsfuß äh, mit ihm sind, sondern jetzt halt ihn erstmal als demokratisch gewählten Präsidenten akzeptieren und ähm, da schon auch ganz, ganz, ganz pragmatisch mit ihm zusammenarbeiten wollen und mal, mal schauen, in, inwiefern er äh, das, das eigene Programm dann aus Sachzungen heraus abschwächen wird oder nicht. Ähm, genau. Aber was es gibt noch so ein paar Sachen, die ich, oder eine Sache zum Beispiel, die ich noch für recht wichtig halte, das ist so das geopolitische Szenario. Es gab ja schon einmal diese lateinamerikanische Integration, und das war damals viel mit dem Label Patria, der von Hugo Chavez angestoßen, als er verstorben ist, ist Boliviens Vizepräsident Linera ein bisschen eingesprungen, äh, und mit Versuchen äh, lateinamerikanischen Integration, aber Kolumbien und Mexiko, zwei riesige Länder, äh, waren nie Teil davon. Jetzt hat vor kurzem der Amerika-Kongress in Los Angeles, der Organisation amerikanischer Staaten stattgefunden. Äh, und ja, da hat weiß nicht, beispielsweise Mexikos Präsident AMLO oder St. Luis Arce, Honduras Präsidentin Xiomara Castro, die haben Protest der Nichteinladung und der ewigen äh, Wirtschaftsblockade und Sanktionen gegen Kuba, Venezuela und Nicaragua, ihre Teilnahme abgesagt, auch ein paar rechte Präsidenten, äh, beispielsweise El Salvador, vor allem auch die äh, vier Staatschefs der, der größten äh, ja nicht registrierten ja, Geflüchteten in den USA sind alle nicht gekommen, das war ein Riesenscheitern von beiden und es, es scheint so, als ob jetzt eine amerikanische wenn die USA und Kanada möchten oder halt auch nur eine lateinamerikanische Integration, wenn die nicht möchten, äh, ja, ein neues Projekt äh, stattfindet, das inklusiv sein soll, alle mit einbeziehen soll, egal ob erste, zweite oder dritte Welt, äh, Industrienation oder globaler Süden. Ähm, wie siehst du das geopolitische Szenario Lateinamerikas? Man hat, hat man wieder so eine zweite Pink-Type, linke Reformregierungen die schon äh, pragmatisch zusammenarbeiten werden und teilweise auch ideologisch so anstreben, ja, so diesen symbolischen Schulterschluss zu, zu schließen. Siehst du da etwas äh, Neues entstehen, vielleicht mit anderen Charakteristikern, aber schon in dieser historischen Kontinuität? Wie, wie würdest du diese, ja, Entwicklung in so einem internationalen Kontext bewerten?
1: Also... Ähm also äh, in Brasilien sind ja dieses Jahr auch Präsidentschaftswahlen und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Lula gewinnen wird. Und äh, weil, ich, ich sage es auch selber, ich bin, ich bin selber erstaunt, dass Petro es geschafft hat, weil, wie schon gesagt, in Kolumbien ist bisher noch nie ein linker Präsident an die Macht gekommen. Man hat ihn entweder äh, vernichtet mit Lügen, Schlammschlachten und so weiter, oder man hat ihn umgebracht. Und jetzt sind Wahlen auch in Brasilien und Lula wird Präsident. Und wenn ich mir dann jetzt wieder die Karte anschaue, wie viele rechte bzw. rechte oder zentristisch, zentristisch regierte Staaten in Lateinamerika haben wir denn noch. Wir haben noch Paraguay, Uruguay, also Brasilien, wenn dann Lula äh, zähle ich jetzt nicht dazu. Ähm, dann halt noch ähm, El Salvador, Guatemala, Panama und Costa Rica. Und die Dominikanische Republik, das, sind, das ist nicht mehr viel. Also die meisten Staaten werden jetzt, habe ich schon das Gefühl, dass die von äh, linken Regierungen regiert werden. so Und so wie es aussieht, scheint sich da wieder was zu wiederholen, wie damals in den 2000er Jahren, als es diese auch diese Welle von linken Regierungen in Südamerika gab, mit Venezuela, Bolivien, ähm, Honduras, genau, ich höre dich nicht.
0: Der, der Klassiker. So mit äh, vielen, vielen Ländern, äh, Argentinien, Ecuador. Äh, also Und die, die waren ja auch verschieden erfolgreich. Also die haben ja, äh, manche haben eine bessere, manche eine, eine schlechtere Erfolgsbilanz vorzuweisen. Es ist interessant, das mal differenziert anzuschauen. Aber es gibt ja so ein paar Kritikpunkte dran, einer war, dass sie meistens halt bloß das schnelle Geld durch den Extraktivismus gesucht haben, um so ihre Sozialprogramme äh, zu, zu finanzieren. Ich halte es für ein bisschen überzogen, die Kritik, weil es häufig schon eine gezielte protektionistische Wirtschaftspolitik zur Stärkung des Binnenmarkts gab durch krasse äh, Benzin- und Spritsubventionen, die viel mehr einen größeren Ausgabenanteil ausgemacht haben als jetzt äh, die Sozialprogramme in, in Bolivia Venezuela ist tanken, noch immer saubillig, äh, unter 20 Cent. Da hat das Kultmagazin eine coole Grafik zugemacht. Naja. Äh, aber es bleibt einfach interessant und ähm, viel zu debattieren, auch bei euch im äh, Club Erbrenner Hunters, in dem Verein, der gewerkschaftsnah ist. Und ja, jetzt ja. haben wir noch mal eine Frage von wieder äh, Lars Busiek. Ich hoffe, ich das nicht zu falsch aus, weil ich ich bin mir sicher, ich spreche es falsch aus. Äh, könnte die Wahl, hier, ich bringe es kurz ein, könnte die Wahl Petros zu einer Entpolitisierung der unteren Klassen führen, ohne strukturell viel zu verändern zu können, zu einer langfristigen Schwächung der Linken so zu führen? Ähm, ja, also ich glaube, da möchte ich sagen, so wie groß ist die Gefahr, dass er nicht viel auf die Reihe bekommt oder dass, wenn er was auf die Reihe bekommt, und nee, wenn er nichts auf die Reihe bekommt, äh, hat er es dann einfach Mal für die Linken Kolumbiens ruiniert sozusagen. Was denkst du,
1: Bruno? Ja, also, ich, äh, wenn man sich so das Wahlprogramm des Paktos anguckt, dann wird ja auch von mehr Partizipation geredet. Man will ja auch, äh, dass die Leute mehr partizipieren. Das hatte man ja auch in Venezuela auch. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht mal so, so schlecht, wenn man auch so ein bisschen die Bevölkerung da in der Hinsicht entscheiden lässt. Ähm, ich glaube aber, das ist halt, wie gesagt, das ist halt, ähm, man muss das differenzierter betrachten. Petro ist nicht Chavez, das muss man sagen. Also äh, er, hat, äh, er hat diese antiimperialistische Rhetorik nicht von Chavez. Und er hat auch nicht dieses Hau drauf, ich, ich hau mal hier auf den Tisch, den wie Chavez so. Also, ja,
0: er folgt ja an, auch andere Diskurs. wie nennen Diskursivstrategien, ja nicht dieses ja. mega populistische, äh, wo du recht hast und das Publikum und die anderen sind irrelevant, sondern der ist ja schon da so ein bisschen liberaler, weniger Relation aus, was ja auch in gewissen Zeiten gewisses Wählermilieu gut ansprechen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich glaube aber, wir müssen das alles so ein bisschen im, im Kontext der, der politischen Lage dort verstehen. Auch Chavez hat mal eine sehr, sehr moderate sozialdemokratische ähm, Kampagne gefahren, als er der erste äh, linke Lateinamerikas war und deswegen ziehen Negativkampagnen so hart und deswegen tun auch äh, Linksradikale teilweise mit ihm sympathisieren. Wie viel dran ist, wird uns die Zukunft zeigen? Sollte er die Chance äh, zu mehr haben und vielleicht weht ja geopolitisch der, der Wind so stark von links, dass dann doch noch mehr drin ist? Vielleicht die allerletzte Frage dann aber noch, ähm, falls das passt, aus welchen Fehlern der ersten progressiven Welle können die jetzigen Regierungen lernen?
1: Ähm, also auf jeden Fall, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel Venezuela, weil das ist halt immer so das Beispiel, was dazu dient, äh, was da schief gelaufen ist. Das Problem war in Venezuela, die ganze Wirtschaft basiert auf dem Erdöl. So, die haben sich ähm, abhängig gemacht von einem einzigen Rohstoff. Die haben praktisch äh, nur Sachen importiert und haben das gegen Öl eingetauscht oder das Öl billig verkauft. Und dadurch gab es halt auch diese Inflation und der Ölpreis, der sinkt ja sehr oft und steigt. Und ähm, das war, die haben ja die haben nicht, die haben zwar in diese Sozialprogramme investiert, was auch gut ist. Aber die haben nur in diese Sozialprogramme investiert. Die haben jetzt nicht in Infrastruktur investiert. Die haben jetzt nicht irgendwas aufgebessert und so. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall, ähm, was halt, was was die halt machen können, ist halt eben, und ich glaube, das macht Petro auch, weil er will sich halt eben von diesem Extra Extraktivismus äh, ähm, trennen. Er will mehrere Wirtschaftszweige, sage ich mal, ähm, in, äh, äh, sozusagen äh, erschaffen erschaffen klingt jetzt übertrieben so er will in die Landwirtschaft ja. er will so äh, selbst er will auch Leuten die sich ein kleines Unternehmen äh, äh, zum Beispiel aufmachen können will er den leichteren Zugang zu Krediten verschaffen ähm, genau also ich glaube solange solange sie nicht äh, sich auf ein Rohstoff sich von einem Rohstoff abhängig machen wie in Venezuela, äh, kann jetzt, glaube ich, nicht so viel schief gehen dabei.
0: Ja, ja, das ist so die Gretchenfrage für äh, ja, wirtschaftlich abhängige Länder, für die Ex-Kolonien im globalen Süden. Äh, wie schaffst du es, die wirtschaftliche Abhängigkeit ich gemäß der Dependenztheorie äh, zu reduzieren? Wie schaffst du es, die Wirtschaftssektoren zu diversifizieren? Wie schaffst du es, äh, wirklich eine souveräne Wirtschaftspolitik mit der Zeit zu fahren und... Äh, ja, das ist und bleibt die interessante Frage. Äh, falls du die Videos noch nicht gesehen hast, Lars, ich kann dich äh, dir, weiß nicht, was empfehlen. Einerseits habe ich ein Video zur Pink Tide gemacht, ein Zündfunken einmal, 99 zu 1 Zündfunken, findest du es. Und auch das jetzt vom Sound und Bild nicht so hochwertige, aber inhaltlich sehr interessante Gespräch mit Marco Paladines, Grenzen der Demokratie, auch auf dem gleichen Kanal. Da haben wir so ein bisschen die Themen ein bisschen ausführlicher äh, bequatscht. Ja, ich glaube, wir nähern uns äh, dem Ende zu Bruno. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Hast du Lust noch, äh, ein paar Worte unserer Zuschauern mitzugeben, äh, wenn man dich und äh, deine Arbeiten finden möchte? Ich glaube, auf Amerika 21 Bruno Meier findet man von deinen ja, Veröffentlichungen, gerade auch zum Generalstreik hast auch sehr viel geschrieben, als das einfach sehr aktuell war. Äh, ansonsten, äh, jetzt ist der Moment, äh, Werbung zu machen oder nochmal äh, was Hoffnungsvolles zu sagen oder Kritisches.
1: Ja, also das ist mein Schlussplädoyer. Ich hoffe, dass äh, es jetzt wirklich in Kolumbien zum Wandel wird und dass endlich auch diese Gewalt aufhört. Genau, und dass es zu dieser sozial-ökologischen Wende kommt.
0: Ja, das war ein Schlusswort und damit verabschieden wir uns.